0: Bienvenidos a una emisión más de las noticias TVP, las noticias de este miércoles 25 de mayo, miércoles, ya mitad de semana, listos con toda la información, la información más relevante, tanto a nivel local, nacional, y por supuesto, también internacional, lo invitamos también para que se conecte con nosotros en el Facebook, las noticias TVP Mazatlán, estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes, y ahí también los puede dejar sus comentarios respecto a los diferentes temas que se tocan en este espacio de noticias. Omar Lizárraga, muy buenas tardes, ya te tenemos un avance.
1: Buenas tardes, Kenia Fernández, efectivamente algo de lo que tendremos aquí en las noticias, adelantamos, es que la Delegación de Vialidad y Transportes, en coordinación con el Is Mujeres, han dispuesto de los primeros asientos de camiones urbanos exclusivamente para mujeres, esto en busca de su seguridad. Y en otra información, pues ya en las partes altas de aquí de la zona sur, ya se empiezan a sentir los estragos de la sequía, según informan los productores agrícolas. Esto y más, Kenia, aquí en las noticias.
0: Y nos adentramos directamente con la información de este miércoles y como ya se lo adelantábamos es a través de un convenio de colaboración firmado entre la Delegación de Vialidad y Transportes y también con la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa es que se concretaron acciones que vienen a contribuir en la prevención de la violencia y el acoso hacia las mujeres. A partir de hoy los camiones del transporte público, tanto de la Alianza de Camiones Urbanos y Águilas del Pacífico, contarán con asientos destinados exclusivamente para las mujeres. Mario Rafael González Sánchez, delegado de Vialidad y Transportes, explicó que serán 12 asientos los que serán ex exclusivos para mujeres, pero también para personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que ya se giró la instrucción a los operadores de que se indiquen con señalización. Además, se pegarán calcas que indiquen que la unidad será libre de humo, por lo que no podrán fumar al interior ni usuarios ni operadores. Durante el arranque de este programa también estuvo presente la delegada de CEMUJERES en la zona sur de Sinaloa, Elsa Isela Bojorques Mascareño y la directora de INMUJER María del Carmen Ramírez Morales. Fue Bojorques Mascareño quien explicó las acciones que se están realizando para atender esta problemática social.
2: En ningún momento vamos a permitir que a las mujeres les violente. Entonces en eso estamos y vamos a, a, a volantear. Ahorita este, pues para sacar adelante esta actividad junto con y mujer y, este, y estamos también en unos talleres. Ahorita a las 11 de la mañana continúa un taller que empezamos ayer sobre este, un protocolo para eh, estar nosotros al pendiente eh, de llevar todos los, los, los puntos que se tienen que ver para eh, apoyar a las mujeres en contra de la violencia.
1: Y lanzan aquí en Mazatlán el prototipo del taxi ejecutivo. Se trata de una unidad de modelo 2022 que será manejada por una mujer bilingüe que ofrezca un servicio más completo, seguro y cómodo hacia los usuarios locales, turistas nacionales y también internacionales. Habla María Antonieta Zamora, quien será chofer de este taxi prototipo.
3: Esta nueva imagen que le estamos dando al transporte público es con la intención de darle más seguridad y más confianza tanto a la gente que, eh, que está aquí en Mazatlán, a los ciudadanos, a los 750, 800 mil habitantes que existen en la, en la ciudad de Mazatlán y al turismo nacional e internacional, quiero informarles que tenemos en el Centro de idioma. Ahorita estudiando a 25 choferes del transporte público, eh, van en el primer nivel, vamos avanzando.
1: Hoy en habló Alfredo Figueroa Hernández, quien es secretario general de Cotaxi Rojos, se explicaba que en la plataforma ya hay 155 choferes, 25 de ellos tomando clases en un centro de idiomas. Esta unidad se sumará a un proyecto estatal que nació en Los Mochis, donde se está ofreciendo este tipo de servicio ejecutivo a través de una plataforma denominada Taxi Ejecutivo Los Mochis, la cual pretende cambiar por el nombre de Taxis Ejecutivo Sinaloa cuentan con una póliza de seguro para el viajero con cobertura de hasta un millón de pesos y bueno, se pretende que los choferes sean precisamente bilingües María Antonieta Zamora será la chofer de este prototipo de taxi ejecutivo aquí en Mazatlán
4: Mira, pues para mí es un reto enorme me encanta manejar más que nada, manejar a mí me genera mucha concentración y no me permite tener ansiedades, soy una mamá eh, de dos hijos, dos hermosos hijos, entonces estoy aquí para brindar el mejor servicio a Mazatlán, al turismo sobre todo.
1: ¿Qué opinas que se le brinde la oportunidad precisamente a la mujer de, de, de desempeñarse en ese tipo de acción?
4: Contentísima, que nos abran las puertas y me siento muy orgullosa que me han brindado la confianza, sobre todo.
0: Por su parte, el delegado de Vialidad y Transportes aquí en Mazatlán, Mario, Mario Rafael González, dijo que esta iniciativa es apoyada por gobierno del Estado y señala que la convocatoria está abierta para todas las mujeres que deseen ingresar al transporte público.
5: Prácticamente es un banderazo donde estamos ya poniendo en marcha esta plataforma y sobre todo, lo más importante es que se da la apertura para las mujeres, para que por favor, si gustan presentarse en, en lo que es taxis rojos, me imagino, y taxis verdes y todo, cualquier, cualquier mujer puede operar camiones, operar taxis, pulmonías, aurigas. Está en la apertura para todas las damas, es el área laboral, somos ya competitivos en la misma área.
1: La mujer, bienvenida al transporte. Y miren, una fuga de gas en conocido restaurante de un hotel en la Zona Dorada provocó la movilización de los cuerpos de auxilio. Por fortuna, se trataba de un simulacro.
4: En un conocido hotel ubicado en la avenida Playa Gaviotas, en la Zona Dorada de Mazatlán, se llevó a cabo un simulacro de fuga de gas en la cocina del restaurante de ese centro de hospedaje. Pasadas las 10 de la mañana... Las alarmas sonaron indicando la fuga de gas en la cocina. Posteriormente, todo el personal se activó mediante las brigadas que previamente habían conformado. Ahí comenzaron sus funciones. En la actividad participaron elementos de Protección Civil Municipal, Cruz Roja y bomberos voluntarios de Mazatlán. Los huéspedes fueron evacuados tras las indicaciones del personal, tratando de conservar la calma y con absoluta responsabilidad. Se despejó el hotel y se colocaron en puntos estratégicos de la avenida, también para atender a una mujer que simuló resultar lesionada. Mientras tanto, el tráfico vehicular fue detenido. Todo marchó muy bien. Sin embargo, una joven, presuntamente huésped del hotel, no se percató de que todo se trataba de un simulacro y presentó crisis nerviosa, por lo que inmediatamente fue atendida por Cruz Roja. Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de protección civil en Mazatlán, calificó el actuar de los brigadistas como muy efectivo, hizo hincapié en que las empresas deben de estar preparadas con ejercicios de este tipo para cualquier eventualidad.
6: Esto garantiza la atención de emergencia en caso de que así se, así se presente alguna de ellas aquí en sus instalaciones. El actuar en general de los brigadistas fue muy bueno y muy efectivo. De hecho, dentro del mismo desarrollo de este ejercicio hubo necesidad de atender a una persona que realmente se, se complicó su estado de salud por diferentes circunstancias. En la colaboración por parte de los cuerpos de emergencia de la ciudad una vez más pues, se ve... Se ve el actuar de ellos. Sí, así es, son parte de las obligaciones que, que deben tener como empresarios y sobre todo lo que es el sector turístico. Una evacuación por algún producto químico, como en este caso fue una fuga de gas en el área de cocina y también deben estar preparados para cualquier tipo de emergencias que se presenten fuera de sus instalaciones en la periferia de el cuidado y resguardo de sus trabajadores y sus clientes sobre todo.
4: Por su parte, Saúl Robles Chávez, segundo comandante, destacó la participación de bomberos voluntarios en el programa de evaluación de emergencias, del sistema contra incendios y que los directivos y brigadas estén capacitados y conozcan el plan de emergencias en conjunto con las corporaciones de auxilio y rescate.
0: En lo que va del año particularmente hasta el corte que se hizo al mes de abril, bomberos voluntarios de Mazatlán ha contabilizado 503 incendios en Lotes baldíos. Saúl Robles Chávez, segundo comandante, precisó que hay meses en los que pasan las 200 atenciones por esta situación, misma que señala es preocupante. Algunos de los sectores o puntos de la ciudad en donde los incendios en terrenos baldíos son frecuentes son la avenida Cristóbal Colón, el fraccionamiento Tellerías y la colonia Urías. Algunos de los factores que ya tienen identificados como causas son que algunas personas queman la basura en las orillas de los terrenos o bien gente en situación de calle que al preparar sus alimentos dejan las fogatas encendidas. Robles Chávez pidió a la población tomar conciencia y dejar de hacer estas malas prácticas.
7: Bueno, en el mes estamos teniendo casi las 200 atenciones al mes. Eh, en lo que va el año, cada mes ha habido resultados entre 190 y 215, pero a, a, hasta el mes de, de abril, ahorita todavía no cerramos el mes de mayo, hasta el mes de abril tuvimos 503 incendios. Cristóbal Colón, eh, la calle Cristóbal Colón, en, atrás de, de, de un centro comercial que tenemos por allá, y también tenemos acá en Tallerías, eh, Urias, esos son los lugares más frecuentes donde, donde asistimos a incendios de lotes. ¿no? Tenemos identificado, uno es, uno es ese factor, la gente prende a la orilla del, del, del baldío y dos, la gente de calle. Lo que le pedimos es lo de siempre, queremos que, que por favor eh, nos ayuden a prevenir incendios, no quemando basura en los, en los lotes baldíos, porque los lotes baldíos no son tiraderos de basura, pues que limpien sus su lotes si es propietario de uno y, y esto nos va a ayudar a, a, a minimizar ese, ese tipo de riesgos.
1: Y la próxima semana dará inicio la formación de brigadas comunitarias de protección civil en Mazatlán, esto tras el inicio de la temporada de lluvias y huracanes en el Océano Pacífico. Las actividades de capacitación serán encabezadas por la Coordinación Municipal de Protección Civil y se llevarán a cabo en La Noria, El Quelite, Villa Unión, Barrón e Isla de la Piedra, por ser comunidades que se encuentran a más de 35 minutos de traslado de la cabecera municipal. El titular de la instancia municipal, Héctor Ruiz Gastelum, detalló que son acciones preventivas y las brigadas estarán conformadas por 11 lugareños de cada comunidad y tendrán participación activa también de síndicos y comisarios. Dijo que es con la finalidad de que se hagan las primeras acciones preventivas y que se brinde la ayuda correspondiente en caso de ser necesario. Algunos de los temas que se abordarán son primeros auxilios básicos, técnicas de evaluación y resguardo y manejo de crisis. Esto mientras arriban las corporaciones de auxilio y rescate. Pues bien un poco que lo que se está haciendo en materia de prevención, en materia de seguridad aquí en nuestro municipio y bueno, pues preparándose también para lo que va a ser la temporada de lluvias, de ciclones y huracanes.
0: Siempre se ha dicho, Omar, que lo más importante es prevenir, tal como se está haciendo en esta ocasión, me parece que son buenas prácticas en el caso del simulacro, también siempre hay que saber actuaron aunque ya a la mera hora sabemos que que pasan cosas diferentes, pero qué bueno que esté preparado el personal, no solamente de ese hotel, sino de toda, de todo Mazatlán para saber cómo actuar en caso de un siniestro. Uh -huh. Y volvemos nuevamente al tema de los incendios, Omar, esta situación que pues no para simplemente por la falta de conciencia de algunas personas.
1: Sí, no, imagínate más de 200 servicios en un mes, pues es bastante, ¿no? Y bueno, pues esto de alguna manera también representa pues un gasto para los bomberos que recordemos son voluntarios, aún eh, no recibe ningún apoyo más que por parte de, de lo que es el recibo del agua, que muchas veces algunos se quejan por este donativo que se está cobrando ahí, pero pues bueno, vemos que están los resultados, que hablan por sí solos y pues hay que, hay que apoyarlos. Y en otra situación, hablando de la prevención, lo de los camiones urbanos, esto que se está haciendo para destinar los primeros lugares para mujeres, precisamente pues para evitar casos que se puedan poner en riesgo su integridad. ¿no?
0: Sí, diferentes corporaciones de transporte público han hecho este llamado de que están disponibles en caso de que alguna mujer se sienta en peligro, acosada o en cualquier circunstancia de riesgo y en esa ocasión pues la intención es precisamente eso, que estén más cerca del chofer y bueno son las primeras Cuatro líneas, si no sí. me equivoco, exclusivamente para mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, precisamente para prevenir alguna situación de riesgo, que esperemos de resultados positivos.
1: Pues ojalá, y bueno, qué bueno que se implemente de esta manera, porque hay muchas personas inconscientes que no tienen la necesidad de sentarse ahí y que no donan los lugares a las personas que realmente sí los ocupan. Pues a ver, si de esta manera entienden, ¿no? Pero
0: bueno, usted deja. Déjenos... Que se
1: respete, sobre todo. Que ¿Qué hay? es lo
0: más importante, Omar? Y usted déjenos sus comentarios, estamos transmitiendo completamente en vivo en el Facebook Las Noticias TVP Mazatlán y también lo invitamos para que nos envíe sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp al número 6692-405644. Pausa, volvemos enseguida. Gracias a todas las personas que siguen aquí con nosotros en las noticias TVP Mazatlán. Es momento de pasar a este espacio de quejas, de denuncias que todos los días nos hace llegar muy amablemente a nuestro número de WhatsApp. Este que está en su pantalla es el 6692 405644 o también la otra opción que es escaneando también este código QR que usted ve en su pantalla. Lo único que tiene que hacer es abrir la cámara de su celular, acercarlo hacia donde está el código QR y de esa forma lo va a escanear y lo manda directamente a nuestro chat de WhatsApp. Es bastante sencillo de utilizar. Y bueno, la intención precisamente de este espacio es darle voz a sus denuncias y también ser ese vínculo entre usted y las autoridades para solucionar las demandas que nos hace llegar. Por lo pronto, mar ya tenemos algunas.
1: Efectivamente, muchas gracias como todos los días por comunicarse con nosotros. La primera nos dicen para reportar el mal estado del puente que cruza el arroyo Jabalíes a la altura del Cebetis, es un peligro para los estudiantes y las demás gente, nos hicieron llegar un video vamos a ver si lo podemos poner a continuación para constatar precisamente esta situación que se está presentando en este puente, pues vean nada más la entrada del pavimento pues está pues, despedazado y bueno pues sabemos Oxidado. que este puente es pues de un material de, de fierro, ¿no? prácticamente y pues está en muy malas condiciones, las láminas ahí pues tienen varios pozos oxidado y por el paso del tiempo de hecho ahí en ese puente es donde siempre se atora toda la basura que acarrea este eh, canal pluvial este arroyo de jabalíes y pues ha aguantado ¿eh? en varias temporadas ahí ha acumulado varias basuras y Pero pues sí, es necesario que se cambie porque yo creo que no aguanta otra más que ni.
0: Sí, yo creo que representa efectivamente un riesgo para todas las personas que transitan por esa zona y que es urgente que se haga algo antes de que inicie la temporada de lluvias, que como bien lo comentas, quizá ya no aguante otra, otra temporada. Y sí, ¿no? se
1: ve ya en muy mal estado.
0: También los dicen, vivo en la colonia López Mateos, desde diciembre ha reportado luminarias fundidas en los sectores, específicamente en el sector I. El folio que me dieron es el 1698 y a la fecha no los han atendido. Bueno, este es el reporte que nos hacen llegar desde la colonia López Mateos, desde diciembre, luminarias fundidas, Omar.
1: Y bueno, también nos dicen aquí, tengo varias denuncias a seguridad pública. Esto aquí en el Parque del Fraccionamiento Istesín, entre las calles Francisco Gil Leibam y Ciro G. Cobantes, día y noche, no importa el horario ni personas presentes se ha convertido en un campo para fumar marihuana, ya no les importa nada, toda la zona se impregna dolor de dichas sustancias atento llamado a Secretaría de Seguridad Pública, le voy a repetir es en el Parque de Fraccionamiento Istecín, entre las calles Francisco Gileiva y Ciro Cobantes, día y noche dice que están ahí pues fumando esta pues, hierba que alucinógena ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: Es pues tanto llamado, Mara, seguridad pública que haga los rondines correspondientes y retira a las personas que se encuentran en ese lugar. También nos dicen con respecto a lo de apartar lugares, ¿te acuerdas que había una queja hace días de esa situación? Aquí en la colonia Juárez es igual, pero esto en la calle Enrique Pérez Arce, número 5.301 mil entre privada de la batería y Ángel Armenta, nos hicieron llegar unas fotografías precisamente para constatar cómo es que también en ese punto apartan con algunos conos, diversos estacionamientos, y parece que es línea blanca la que la que se observa ahí, Omar, entonces, uh -huh. pues Tránsito Municipal es el encargado de revisar esa situación, porque lo comentábamos que es, pues no se debe de hacer eso.
1: No, no, no se deben de apartar lugares en la vía pública, si usted llega, retira los conos, pone su auto, y si alguien le llama la atención, le ponchan las llantas, le da un golpe a su automóvil, puede denunciarlo ante las autoridades competentes y deben de actuar en consecuencia porque pues ahí no hay ningún señalamiento que diga que no se puede estacionar. Solamente cuando está señalizado es donde está pues, concesionado, por decirlo de alguna manera, por parte del municipio se les cobra una cuota, bien decimos, pero tiene que estar señalizado el lugar. Si no está señalizado es vía pública y se puede estacionar. Por supuesto, si es línea blanca, si es línea amarilla, pues sí, está gente, prohibido. ¿no? También nos dicen, seguimos aquí con las quejas, con respecto a apartar lugares, ya lo mencionamos, nos dicen buenas tardes por el camellón que está en la avenida Múnich, desde Renacimiento hasta Villaverde, hay algunos árboles que están con una plaga de una enredadera que muy pronto si no se hace algo por erradicarla los secará, ecología y medio ambiente están muy a tiempo de salvarlos, es urgente, yo diariamente voy a caminar, me doy cuenta de lo que está pasando, les envío algunas fotos para que se haga pública la denuncia, nos hicieron llegar las siguientes imágenes que estamos viendo en pantalla, nos están hablando de una plaga de una enredadera que está prácticamente atacando ahí los árboles de esta zona y pues el llamado no de Nueva Cuenta de Ecología municipales en la avenida Múnich, desde Renacimiento hasta Villa Verde.
0: Sí, hay que cuidar esos árboles que ya existen, Omar, imagínate constantemente hay campañas de reforestación, campañas de plantar árboles, pero si no cuidamos los que ya tenemos.
1: No, el árbol es vida, sin, eh, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, sobre todo eso, no el mantenimiento, no solamente se trata de plantar árboles, ah, vamos a reforestar, vamos a hacer campañas, sino los que estén en buenas condiciones y bueno, pues ahí nos están denunciando una plaga, ojalá que se tomen cartas en el asunto.
0: También nos dicen en la colonia Sánchez Celis, no pasa el camión de la basura desde el sábado, le tocaba este lunes y no pasó, por favor, un llamado a servicios públicos, ya que hay animales callejeros que rompen las bolsas y se hace un cochinero, gracias de antemano, saludos Bueno, Mar, esta situación ya se registrado en otras colonias de Mazatlán algo está pasando en servicios públicos, algo está pasando con los camiones recolectores uh -huh. de basura pero bueno, lo importante es saber además de qué está pasando que se le dé solución porque si sí es bastante desagradable que estén las bolsas de basura además de que causan una mala imagen está esta otra situación de que sabemos que hay muchos perritos callejeros, muchos gatos que van y rompen la basura
1: Fíjate que uno de los principales llamados que hacía precisamente servicios públicos es a no sacar la basura cuando no correspondía que pasara el camión, aquí es al revés, aquí sacas la basura cuando corresponde pero, pero el camión no pasa. no pasa, entonces es una situación donde pues, ¿qué? pues termina pasando esto que mencionan, ¿no? que los animales eh, rompen las bolsas, tiran toda la basura y se genera un problema de contaminación en la zona que pues da muy mala imagen aparte pues, los olores, ¿no? La contaminación hablando de manera general. También nos dicen, buenas tardes, quiero reportar una fuga de agua. Esto en Infonavit del Valle, en la calle Valle Mezquital, número 13,909 en Mazatlán. Nos hicieron llegar esta imagen que está viendo en pantalla. Es una fuga de agua, al parecer es potable, no es de drenaje. Y bueno, atento llamado a la Junta Municipal para que atienda esta denuncia. Está la imagen que lo constata la situación que se está presentando en esta zona y fue del Valle, calle, Valle, Mezquital.
0: Que mira, curiosamente hoy no hubo tantas quejas en contra de Jumapam, tantas quejas de fugas, parece que van bien, parece que están trabajando más, así que bueno, pues de eso se trata precisamente este espacio de dar a conocer las problemáticas para buscar alguna solución y por supuesto que agradecemos mucho la confianza que tiene hacia nosotros para hacernos llegar todas sus quejas, todas sus denuncias y también agradecemos mucho cuando nos hace llegar fotografías o videos precisamente para evidenciar la situación en la cual se encuentra la problemática que usted nos envía. Por lo pronto tenemos que irnos a anuncios comerciales Omar volvemos enseguida.
1: Regresamos Estamos de regreso, como todos los días hay que ver cuáles son las notas
6: más relevantes a nivel nacional hasta el momento. En la balacera registrada la tarde de este martes en carriles centrales del periférico norte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó esta mañana que el hombre lesionado en el lugar es un presunto ladrón que pretendía despojar de dinero a la contadora de una empresa de seguridad privada, robo que fue repelido por un policía estatal. La balacera, protagonizada en carriles centrales de periférico norte entre las Margaritas y Santa Mónica, generó confusión y pánico entre automovilistas y pasajeros. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca llevó audiencia e imputó el delito del homicidio calificado con ventaja a la mujer identificada como AJJ, quien probablemente privó de la vida a sus cuatro hijos menores de edad en Chicapa de Castro, municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec, luego de ser enviada a internamiento en un anexo oficial. Para su valoración psiquiátrica, tras determinar que pudo haber sufrido un episodio psicótico, se le realizaron estudios especializados para determinar su estado mental. La economía mexicana inició el presente año con un crecimiento ligeramente superior al estimado inicialmente debido al dinamismo del sector servicios y el industrial, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. Durante el primer trimestre del 2022, el Producto Interno Bruto, el PIB, se incrementó 1% en términos reales con relación al trimestre anterior, tasa un poco mayor al 1 0.9 por ciento previsto por ese instituto. México registró este martes, 24 de mayo, 118 víctimas de homicidio doloso, la cifra más alta de este año y la segunda en el histórico del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en la recta final mayo que se perfila para ser el mes más violento de la primera mitad del 2022, acumula cuatro días con 100 o más asesinatos en un día, según las estadísticas del reporte diario de este delito de alto impacto elaborado por el Gabinete de Seguridad Federal. Estos son el 1 de mayo 112, 15 de mayo 105, 22 de mayo 107 y el 24 de mayo se registraron 118 homicidios.
0: Y siguiendo con más información de lo que pasa en nuestro país, esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que aunque haya dirigentes petroleros que tomen la torre de petróleos mexicanos, su gobierno no dará contratos ni plazas si no tienen razón y por encima de aquellos que tienen antigüedad o que no se mocharon. Así lo dijo.
3: Yo tomo la torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos. O a mí me tienen que dar las plazas. Pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas. Si no, tienes razón y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero... No están cercanos a ti.
0: Estas declaraciones las dio el mandatario nacional luego de que este martes durante varias horas trabajadores de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tomaron la torre de Pemex como medida de presión para obtener más plazas, créditos hipotecarios y apoyos para vacaciones.
3: Dije la vez pasada que al carajo y piensan que es una grosería. Este, los marinos saben qué es el carajo. Que se vayan al carajo. Nada más que hay que buscarlo, ¿no? En el diccionario. Este. Pero sí al carajo con todo eso. Sí, en
1: los términos este, que se usaban. Y en otra información, la tragedia vuelve a hacerse presente en Estados Unidos. Un tiroteo en una escuela primaria de Texas dejó un saldo de 19 niños muertos luego de que un hombre de 18 años entrara y disparara contra ellos, siendo la masacre escolar más grande en el estado. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó el martes por la tarde que el atacante entró con un rifle y una pistola para abrir fuego contra los estudiantes y los profesores de la escuela primaria Rob en Ubalde. Horas más tarde, Eric Estrada, sargento del Departamento de Seguridad Pública, reveló a CNN la cifra de 21 muertos, de los que 19 son niños y 2 adultos. El gobernador también aclaró que el tirador llamado Salvador Ramos fue abatido en el lugar por la policía y que era ciudadano norteamericano. El sospechoso identificado como Salvador Ramos fue abatido por la policía en la escena del crimen. Se desconocen los motivos detrás del tiroteo. La prensa local indicó que todos los fallecidos estaban en el aula en la que ocurrió el tiroteo.
0: Y bueno, precisamente sobre este lamentable hecho también habló esta mañana el presidente de Estados Unidos, quien durante su discurso dijo que como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca tras la masacre de Texas. El tiroteo es el segundo mayor en el centro escolar en una década de Estados Unidos y Biden recordó en su discurso como hace ahora 10 años morían en la escuela de una primaria de Sandy Hook en Connecticut, 26 personas, incluidos 21 niños, tras señalar que desde entonces ha habido 900 tiroteos con armas de fuego en colegios del país, entre ellos también el de una escuela secundaria en 2018 que dejó 17 fallecidos. Eh, Biden lamentó tener que volver a vivir un episodio como este en el país de Estados Unidos y es que recordemos que lamentablemente pues ya son varios los casos de este tipo que se han dado en Estados Unidos, eh, el día de ayer precisamente se acaba de dar este último que también pues en México hubo algunas declaraciones, algunas posturas al respecto sobre este lamentable hecho que se sigue presentando.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus condolencias y solidaridad con las familiares de las víctimas por la masacre ocurrida este martes en una escuela primaria de Texas, en Estados Unidos. El mandatario lamentó que probablemente la mayoría de las víctimas, 21 menores asesinados, son estadounidenses, hijos, hijas o nietos de mexicanos en los Estados Unidos.
3: Nos duele mucho. Que, haya esta, que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes, de las víctimas y, y también pues, eh, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros pues lo mismo, entonces, eh,
1: padecemos aquí. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que hasta el momento no se sabe si entre las víctimas mortales hay mexicanos, pero la mayoría agregó son de origen mexicano. No hay duda. Esa región de Texas pertenecía a México bastante... Basta ver, los apellidos son hijos o nietos de mexicanos, nos duele mucho lo lamentamos, así lo dijo al cuestionarlo, si eventos como este dan la razón a su gobierno, que demandó a armerías de Estados Unidos el presidente López Obrador dijo que no hablaría del tema porque eso sería aprovecharse de una desgracia
3: Diciéndoles que no quiero tratar ahora ese
1: tema porque
3: pues Está todavía el duelo y no se trata de hablar del, del origen, las causas, y más si es algo que tiene que ver con nosotros, porque hemos estado planteando las cosas, pero sería este, aprovecharnos, ¿no?
0: Vayamos a conocer la información más relevante a nivel internacional.
6: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este martes la posible exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en Estados Unidos y se refirió a una eventual reactivación de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, para fortalecer la unidad de la región. Tedros Adhanom fue reelecto para un segundo periodo como director general de la OMS durante su primer periodo, enfrentó a la pandemia de COVID-19, los brotes de ébola en África, la guerra en Ucrania y la región de Tigray en su país Etiopía. Nacido en la ciudad de Eritrea de Asmara, el doctor Tedros se graduó en Biología por la Universidad de Asmara y posteriormente obtuvo una maestría en Ciencias en Inmunología de las Enfermedades Infecciosas por la Universidad de Londres. ...y un doctorado en salud comunitaria por la Universidad de Nottingham. La mayoría de los países miembros de la Comunidad del Caribe, con excepción de San Vicente y las Granadinas, tiene previsto asistir a la Cumbre de las Américas, según dos fuentes conocedoras de la situación. Líderes latinoamericanos, incluido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, han amenazado con no asistir a la cumbre que comienza este 16 de junio en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, si este país no invita a Venezuela, Cuba, y Nicaragua. El ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, acusó las condiciones que sufre en una prisión de máxima seguridad en Colorado, en las que cumple una condena a cadena perpetua y pide el tribunal de ese estado intervenga, de acuerdo con una nueva demanda civil que incluye una declaratoria jurada del ex narcotraficante y a la que tuvo acceso una cadena de televisión internacional, asegura que ha sufrido mucho y el trato que recibe es cruel e injusto. Tenemos más información
1: después del corte.
0: Seguimos con más aquí en las Noticias TVP y es precisamente este día cuando se inauguró la Infoagro Exhib Exhibition 2022. Recordemos que este evento es el epicentro de los negocios agrícolas en nuestro país.
2: Con la espera de 15.000 visitantes durante su segunda edición realizada en Mazatlán, se inauguró Infoagro Exhibition México 2022, teniendo como sede el Centro de Convenciones. Rodrigo González Márquez, presidente del comité organizador, señaló que en esta ocasión lograron registrar el doble de expositores que en 2021, lo que marca un buen panorama para que año con año este evento crezca.
1: Queremos convertir durante estos tres días eh, el MIC ...el epicentro de negocios del productor agrícola... ...esperamos aproximadamente sobre 14.000 visitantes... ...creemos que va a ser un gran éxito... ...queremos convertir Infoagro Exhibition... ...en una de las expos agrícolas más importantes... De, ...del Estado de, de México".
2: Resaltó que durante los tres días... ...se estarán realizando conferencias para los agricultores... ...así como podrán encontrar materiales de riego... ...semillas, fertilizantes... ...y la oportunidad de negociar con empresas de talla... ...nacional e internacional...
1: ...los cursos técnicos están enfocados a nutrición vegetal... ...a riego y a plagas y enfermedades... ...durante los tres días, cada día trata de un tema... ...luego las conferencias empresariales tocan temáticas... ...que son interesantes para los empresarios agrícolas... ...y lo que son las conferencias comerciales... ...cada empresa puede reservar ese lugar durante una hora... ...y explica cuáles son las novedades que traen a la Expo.
2: Respecto a cuáles serían los retos que mantiene este sector... González Márquez consideró que son producir con un enfoque orgánico y respetando al medio ambiente, por lo que invitó a los agricultores a acudir para conocer las diferentes opciones en materiales.
1: Y quienes se dedican al sector agrícola en las zonas altas de aquí de Mazatlán, pues ya está comenzando a afectar el fenómeno de la sequía que se presenta en el estado, Soy sí lo dio a conocer. El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio, Héctor Mario García Olvera, precisó que las comunidades que han externado la falta del vital líquido son La Palma, Los Limones, Las Tinajas, entre otras de esta zona, por lo que esperan que las lluvias sean abundantes. Dijo que hasta el momento no han buscado apoyos por parte de las autoridades, pues están a la espera de que los diluvios lleguen. Sin embargo, García Olvera no descarta solicitar apoyos en un determinado momento.
5: Estamos un poco batallando con el agua porque los mantos freáticos se bajan y están batallando por darle agua a los ganados. Ha, ha sido un poco menos severa que el año pasado, pero sí ya hay, se nota la deficiencia del agua. Pues normalmente los que están en la, la sierra, ¿no? como los más remontados, al, lo que es de la palma, la, eh, los limones, las, las tinajas, esas partes de ahí, Cuantillos, hay veces que batalla también con el agua y varias partes de, de aquí de la sierra. Y sería bueno solicitar apoyos, pero ahorita pues, estamos esperando que las lluvias sean buenas y, y que no se ocupe tanto apoyo, pues pero, pero sí disponer del agua donde que jalarla a, los, a donde se ocupe para dar a sustentabilidad a los ranchos, a los pueblos. Y ojalá se pudiera apoyar con algo a las zonas rurales: con agua, con pipas, con no sé, lo que se pueda.
0: Y sobre este mismo tema, el DIF Sinaloa anunció un proyecto denominado Acuatón, este para acopiar agua para consumo humano y distribuirlas en las comunidades de 12 municipios afectados por la sequía. Estos son Choix, El Fuerte, Sinaloa Municipio, Mocorito, Salvador Alvarado, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Concordia, El Rosario y Escuinapa, 12 de los 18 municipios del estado. El Acuatón se realizará el 31 de mayo a las 7 de de 7 de, de la mañana a 7 de la tarde, el centro de acopio principal será en Culiacán, en la explanada de Palacio de Gobierno. La presidenta del DIF Sinaloa, Eneida Rocha, dijo que se está llamando a la población a donar agua embotellada para consumo humano y agua para uso doméstico. En Sinaloa se habla de 254 comunidades afectadas por la sequía, representando esto 92,376 personas afectadas. So, bueno, es el CEL 31, el, el, Acuatón. el Acuatón. ¿Pero cuándo la distribuimos? Nosotros la distribuimos al día siguiente, o eh, los primeros dos, tres días. Tenemos una logística muy buena, la gente del DIF es muy trabajadora, es muy entregada y eh, nosotros en cuanto recibimos los donativos
4: los entregamos al día siguiente y, y si pudiéramos el mismo día, el mismo día lo entregamos.
1: Y mucha atención a las personas y los habitantes de las colonias Estero e Independencia. La Dirección de Servicios Públicos Municipales de Mazatlán informa que el próximo sábado 28 de mayo a partir de las 7 de la mañana en la avenida Río Piazla, en el tramo que comprende la avenida Juan Pablo II, avenida Circunvalación, se estará llevando a cabo una jornada de limpieza y descacharrización de nueva cuenta. El director de la dependencia, David Ibarra Olmeda, invitó a la población de las colonias Independencia y Estero para que saquen los objetos inservibles o cacharros que puedan almacenar agua de los patios de sus viviendas, incluso si se requiere apoyo, puso a su disposición el número de teléfono 6699-298705. Puntualizó que la jornada forma parte de las acciones para prevenir riesgos de inundaciones en zonas bajas de Mazatlán en esta temporada de lluvias.
0: Y vamos a pasar a otra información que tiene que ver con temas de salud, con temas del COVID-19, y es que el Secretario de Salud aquí en el Estado, Cuitláhuac González Galindo, aclaró que no hay un repunte de nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Eso, esto pese a que ayer le presentábamos que en la última semana se habían registrado poco más de 300 nuevos casos. Dijo que la incidencia se encuentra en niveles manejables gracias a las acciones de prevención y vacunación implementadas. González Galindo reiteró que actualmente la incidencia se mantiene estable, aunque aceptó que por momentos se presentan más casos en una semana que en la anterior. Sin embargo, la incidencia de hospitalización de personas y decesos por causa de la pandemia de COVID se mantiene a la baja. Aclaró que no se puede considerar un repunte de casos y afortunadamente, aunque se tienen algunos casos de pacientes internados, estos no requieren de ventilación y no se encuentran en estado grave, manteniendo a la entidad una capacidad del 99% de camas COVID.
6: Hay, ha habido variantes, variaciones, es lo que les hemos comentado también, va a haber variaciones, va a haber semanas en las que va a bajar, va a haber semanas en las que puede subir un poco y de esa manera es como se va a comportar, pero no, hay, no podemos considerar un rebrote en este momento, va a haber eventos aislados, sí, se va a presentar. Pero acuérdense que también los niños eh, pueden presentar la enfermedad y no van a tener mayor repercusión, pero también nosotros cuando retiramos el cubrebocas lo retiramos para espacios abiertos y en las escuelas son espacios cerrados, por lo tanto los niños cuando están en aula deben tener su cubrebocas.
1: Muy bien, a pesar de que no se considera un rebrote, hay que tomar y seguir tomando las precauciones necesarias sanitarias. Vamos a otro corte y regresamos con información deportiva. Estamos de regreso y es tiempo de la información
8: deportiva.
0: Como se la adelantábamos ayer, esta semana nos va a acompañar Carlos Rendón. Muy buenas tardes, cuéntanos, ¿qué tenemos el día de hoy en los deportes?
8: Buenas tardes compañeros, buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes plataformas de TVP. Ya no voy a hablar de más, les doy las buenas tardes. Hablamos de deportes, <risa> tuvimos entrevistas con César eh, Ramos Palazuelos. Va por su segundo mundial como árbitro de lo mejor que hay en el fútbol mexicano.
1: Adelante con información, compañero.
8: Arrancamos con la información deportiva. La selección nacional mexicana, la selección siempre polémica, ya se encuentra en Dallas, Texas, para iniciar una miniserie de partidos frente a rivales interesantes. El primero se trata del de conjunto de Nigeria, este 28 de mayo, el cual, como lo comento, será una mini gira de tres partidos. Para muchos, unos partidos que no son necesarios, partidos que no le aportan Nada a la selección nacional, vamos a ver si el Tata Martino manda eh, convocatorias o manda alineaciones diferentes, alineaciones que nos puedan sorprender. El resto de los seleccionados europeos se irán sumando a la gira para poder estar en el duelo ante Uruguay el 2 de junio, mientras que Andrés Guardado y Diego Laines ya se encuentran, son los únicos seleccionados nacionales europeos que ya terminaron su liga, ya les dieron el permiso y ya se encuentran en los Estados Unidos. Lo comentaba, el 2 de junio contra Uruguay y el 5 de junio contra Ecuador. Esto para completar la preparación antes de la National League. El partido más atractivo, sin duda alguna, contra Uruguay. Vamos a ver si Uruguay presenta su mejor arsenal, Luis Suárez, Godín y compañía. Si es así, va a ser un partido que le cuesta la selección. Mexicana. Y hablando de mexicanos y que van a ir al Mundial de Qatar 2022, César Ramos Palazuelos va a ser uno de los eh, 36 árbitros, 69 asistentes y 24 más de apoyos seleccionado para poder asistir al Mundial de Qatar 2022. Trabajó en tres partidos en la Copa Mundial de Rusia 2018 dirigió el encuentro entre Brasil y Suiza, también el de Polonia contra Colombia, además estuvo en octavos de final entre Uruguay y Portugal, en donde se hizo de palabras con nada más y nada menos que con Cristiano Ronaldo, no le tembló, ahí vemos la imagen, le sacó la tarjeta amarilla a uno de los mejores jugadores de la historia, tiene temperamento, este árbitro nacido en Culiacán, Sinaloa, ha participado en 20 torneos de la Liga MX, dentro de los cuales ha dirigido seis finales, además que ha arbitrado diez finales de corte internacional. En el 2014 recibió por primera vez el gafete FIFA, su mayor logro internacional hasta el momento fue haber estado entre la cuarteta arbitral del partido entre Francia y Bélgica, esto en las semifinales del Mundial de Rusia 2018. Platicamos con César Ramos, que nos comentó referente a su segundo Mundial como árbitro, Vamos a escuchar.
7: Muy contento, ¿no? muy, muy emocionado por, por esta oportunidad que, que nos da la carrera, que nos da la vida arbitral ¿no? de, de poder asistir a un segundo mundial, algo que no nunca me hubiera imaginado hace 20 años que, que entré acá. Que... Bueno, pues hay un proceso de maduración un poquito más amplio, eh, de, con cuatro años más de experiencia en torneos internacionales, como se venía detallando. Por ahí la pandemia interrumpió un poquito la preparación, pero me siento eh, pues con, con más confianza, ¿no? Y ya ya con más elementos para, para poder ir allá a Medio Oriente. este y, y bueno, pues imagínate, ¿no? Es la crema innata del fútbol mundial. este Caray, siento que, que es una gran oportunidad, ¿no? Para ya afianzar este es, toda esta carrera, ¿no? Todo esta, este largo recorrido que hemos tenido a lo largo de casi 21 años.
8: El mayor de los éxitos para César Ramos Palazuelo. Vamos a checar la siguiente tabla del de conjunto del Pachuca, uno de los dos finalistas del fútbol mexicano. Terminó en primer lugar eh, de la tabla general, 38 puntos realizados, 30 goles a favor, 15 goles en contra. Eh, la última llave de la liguilla la disputó ante el conjunto del América en un partido donde fue un festín de goles 3 por 0. El jugador más determinante es Nicolás Ibáñez, el argentino que en esta liguilla lleva cinco tantos. La última final disputada fue en el torneo clausura 2016, esto contra el conjunto de Rayados, en donde consiguió su sexto título. Así las cosas, el finalista Pachuca, que se enfrentará a Atlas, ahí está la radiografía para algunos, el favorito contendiente para el título del clausura 2022. Yo a partir de mañana, compañeros, les voy a dar mis resultados, algunos resultados, porque yo creo que Atlas tiene un pie para poder ser campeón. Eh, seguimos con información del de béisbol, porque el día de hoy, Julio Urias, quien, ha, eh, quien se ha mantenido como uno de los miembros importantes de la rotación de abridores de los Dodgers de Los Ángeles, tendrá su novena apertura de la campaña, tres ganados, tres perdidos, 2.63 su efectividad, buenísimo buenísima la efectividad para Julio Urias, esto con la posibilidad de llegar a cuatro victorias y después de una brillante actuación ante los Phillies de Filadelfia el abridor mexicano de 25 años se enfrentará a los nacionales de Washington como visitante eh, se enfrentará al zurdo, al derecho estadounidense Eric Fit ...que cuenta con una efectividad de 4.8... va a ser una tarde noche importante... ...para el nacido en Culiacán, Sinaloa... ...si quiere aspirar a su cuarta victoria... ...en la campaña de las Grandes Ligas... ...seguimos con información local... ...porque el domingo 29 de mayo... ...en la cancha Germán Evers... ...se estará desarrollando el evento de lucha libre... ...promociones Furia Blanca a las 7 de la tarde donde se estará disputando la Copa Guillermo Romero. La Catedral de Lucha Libre en Mazatlán, en Mazatlán escribirá una página más en su historia. Místico el Príncipe de Plata y Oro será el que encabece la constelación de estrellas. Atlantis Junior, Averno, Hechicero, Esfinge y Templario serán los protagonistas de la noche acompañados de luchadores locales que le podrán sazón al ring. Las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre brillarán en el puerto destacando con su gran eh, nivel presentado en los cuadriláteros. compañeros de la información deportiva César Palazuelos su segundo mundial, Julio Urías, ya estamos a la antesala de la final de la Liga MX y ta, antes de irnos al corte comercial vamos a checar esta deliciosa información.
0: Va de nuevo el día más Cars del año. Celebramos el Cars Junior Burger Day. Ya lo sabes, guarda tu peso. Este 28 de mayo, el día de la hamburguesa, visita tu Cars Junior preferido y disfruta de una deliciosa Famous Star con queso por solo un peso en la compra de cualquier combo. No hay mejor manera de celebrar el Burger Day con Cars Junior. Lo hemos hecho desde hace 5 años y lo seguimos haciendo porque tú te lo mereces. Guarda tu peso y ven por tu Famous Star con queso a Cars Junior. Sábado 28 de mayo, el día más Cars del año y en Cars Junior te esperamos, es hora de celebrar.
1: Estamos de regreso, es tiempo de conocer cuál es el pronóstico del clima para las próximas
8: horas.
9: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 22 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 29 grados, Guadalajara se mantiene con 30, al igual que en Acapulco con cielos nublados. En Ciudad de México... Actualmente se mantiene con 26 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene totalmente despejado. Ojo, el viernes se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya sábado se comienza a despejar totalmente. Las máximas que llegan hasta los 29 grados en los próximos días ya en el sector de Culiacán en esta tarde se mantiene con 32 grados y ojo porque el día viernes incrementa mucho la máxima hasta llegar a los 37 grados centígrados. La condición de cielo se mantiene totalmente despejada en lo que resta de la semana. Esto para Culiacán. Ya en el sector de guamuchi, el día de hoy también se mantiene soleado, al igual que este fin de semana y tenemos máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 39 grados en Guamuchi. Para el sector de WhatsApp, en esta tarde se registra un cielo soleado, al igual que en los próximos días. Y aquí tenemos máximas también calurosas que varían entre los 35 hasta llegar a los 40 grados. Para finalizar en el sector de Los Mochis, en esta tarde se mantiene con 31 grados y aquí también este fin de semana incrementa la máxima hasta llegar a los 39 grados para el día sábado con cielos totalmente despejados. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 3 horas con 30 minutos, la puesta de la luna a las 15 horas con 52 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 22 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 51 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: más noticias después del corte.
1: La Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán calificó como exitoso la participación de Mazatlán y Sinaloa durante el Tianguis Turístico de México celebrado en Acapulco, Guerrero.
4: Como exitoso, así calificó Roberto Lem González, presidente de Canaco Mazatlán, el Tianguis Turístico México en su edición 2022 para El Puerto. Refirió que el lanzamiento de la marca MZT busca posicionar al destino no solo en el país, sino a nivel internacional. Detalló que durante el evento turístico desarrollado en Acapulco, Guerrero, se lograron firmas de convenios con aerolíneas y también con un organismo de la comunidad LGBT, quienes atraerán turismo para el puerto.
7: Es un tianguis en esta edición eh, 2022, muy exitoso, eh, para nuestra ciudad de Mazatlán, porque nosotros observamos eh, que se llevó a muy buen equipo. MZT es una marca que hoy en día se deberá posicionar, eh, no solo en nuestro país, sino en el extranjero. Nosotros observamos también ahí que hubo diferentes firmas convenios que se realizaron este, con diversas eh, ya aerolíneas. Por ahí hubo una firma, el alcalde firma con una comunidad LG, LGBT, eh, donde ellos estarán atrayendo pues, turismo para nuestra zona. ¿no?
4: Además, informó que durante el tianguis turístico, José Héctor Tejada Char, presidente de Concanaco Servitur, fue nombrado por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres como embajador de Mazatlán, por lo que ahora también tendrá la encomienda de divulgar todos los atractivos y bondades con las que cuenta este destino de sol y playa.
0: Y el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ya regresó al ayuntamiento después de su viaje al tianguis turístico en Acapulco, Guerrero. Durante la atención a medios de comunicación se dijo contento por los resultados logrados para el puerto. Destacó la firma de distintos convenios de colaboración que son muy valiosos para la promoción del puerto, sin embargo, precisó que dará a conocer por escrito cada uno de los convenios con el fin de no dejar de lado ninguno.
10: Traemos convenios increíbles para nosotros. Un convenio con Ciudad de México donde nos van a promocionar en todos lados como un destino paralelo a la Ciudad de México. Visita México, Ciudad de México y vete al puerto de Mancara. Firmamos un convenio también con el movimiento turístico LGBTQ. Nosotros vamos a entrar con el gobierno federal en uno de los 10 destinos del país de que Cumplimos con la normatividad, la capacitación para tratar este segmento social, que Aeroméxico, una de las líneas más fuertes de México, nos incluyen los paquetes vacacionales, conseguir con ellos porque ya fue un acuerdo precio preferencial
0: habló de la destitución de Gabriela Peñachico como presidenta del sistema DIF municipal, reconoció su trabajo reconoció el trabajo que realizó pero destacó que requiere perfiles con otras formas de trabajar indicó la nueva presidenta contará con mucha experiencia y para ello ya tiene tres perfiles
10: es que yo respeto mucho a la señora hizo un excelente trabajo eh, no se va porque haya dejado de ser mi pareja Hace un año dejó de ser un pareja. No se va por esa razón. Estamos reestructurando la administración y quiero otros perfiles con otra forma de trabajar. Por supuesto que va a ir una mujer también. Y aclararle, ¿no? La presidencia honorífica no existe en el reglamento. ¿no? Sin embargo, traemos gente con mucha experiencia para cumplir con las expectativas que tengo como alcalde de ese área tan importante y tan sensible de la ciudad. Eh, tengo tres perfiles diferentes.
1: Y en otra información, la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa propone al personal y padres de familia de la Escuela Nueva Creación en Mazatlán activar el turno vespertino para evitar que los estudiantes tomen clases al intemperie. Graciela Domínguez Navas, Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, expresó que en lo particular se está revisando el caso de la escuela aquí en Mazatlán, señaló que se evalúan las condiciones para construir una aula extra, pero ante la falta, ante, más bien ante la alta demanda, tendrá que ser un proyecto más extenso, así lo dijo.
4: Está buscando a ver si hay un convencimiento por parte de todos los involucrados de que pueda tomarse clases por la tarde. O sea, dividir para que los niños no estén abajo de un árbol. Creo que hay esa, esa alternativa, eh, hay que buscar el diálogo ahí con los papás, con los maestros, el director, y se está, se está trabajando en esa parte, en tanto se pueden construir la, las aulas que se necesitan, que al parecer ya no sería una, como lo habían reportado en un inicio, sino serían dos aulas y al menos un espacio para que funcione el área directiva, ¿no? porque no tienen tampoco.
0: Y después de la aprobación que hiciera en el Congreso del Estado sobre la ley que protege a los periodistas y defensores de los derechos humanos, opinó sobre ese tema Raquel Sapien, quien es consejera y fundadora del colectivo de periodistas por la paz y la libertad de expresión, dijo que estarán vigilantes de que se cumpla.
9: Ya que la ley fue aprobada por el Congreso del Estado, lo que queda por hacer es estar al pendiente de la publicación de dicha ley en el periódico oficial del Estado de Sinaloa para que posteriormente se instale el instituto que se hará cargo de llevar a cabo todas estas medidas eh, de protección a periodistas y a personas defensoras de los derechos humanos. Un punto importante es eh, tener en cuenta que él o la titular de este instituto, al igual que los consejeros, tengan el perfil adecuado para desempeñar el cargo
1: bueno pues ahí está la aprobación y ahora buscar que las personas que estén enfrente del instituto como dice Raquel pues sean las idóneas para hacer que se cumplan vamos a otro corte y regresamos Vamos de regreso, tenemos más información que tiene que ver con la política. El fundador del partido sinaloense y exsecretario de Salud. Aquí en el estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda asegura que el PAS está reforzándose y preparando para el 2024 y 2027. Dice que aún no sabe si habrá una nueva alianza con Morena, pero asegura que mantiene contacto directo con la dirigencia nacional, ya que aquí en Sinaloa no hay dirigentes. En lo que se refiere a simpatizantes y militantes del partido sinaloense, dijo que pronto habrá noticias, sobre todo en lo que se refiere a la zona sur del estado.
11: ¿Qué es lo que estamos haciendo? Consolidando la fuerza del partido sinaloense, que la verdad en los próximos días se van a dar cuenta cómo se va a sumar más gente todavía, se van a dar cuenta aquí en el sur de Sinaloa pero se ha sumado muchísima gente, ha crecido bastante el partido sinaloense y ahora con el trabajo que desarrollamos en el sector salud, pues nosotros demostramos lo que somos capaces de hacer cuando estamos a cargo de algún espacio donde hay la oportunidad de servir, de servir a la sociedad. Eso fue lo que hicimos en el sector salud, creo que ahí están los resultados, pero lo más importante es seguir trabajando, seguir trabajando
1: también de sus aspiraciones políticas dijo que aunque no está casado con la idea de ocupar un puesto en el Senado de la República o la gobernatura del Estado tampoco lo descarta y si se da la oportunidad la tomará aclarando que si llega un actor político que pueda ocupar su lugar en el partido él con gusto le cedería su lugar Arrullamos en el... la perspectiva cambió mucho cuando yo tuve un
11: problema que casi me cuesta la vida a partir de eso yo me iba a retirar Decidí quedarme y ahora no es una obsesión ser gobernador del Estado de Sinaloa. Sin embargo, pues, que sí quiero ser, lógicamente. En el, ahora, ¿cómo buscarla? No sé todavía. Esto apenas se va a construir. ¿Qué pasa por el Senado? No sé. Si se da la oportunidad, vamos a competir. Y si, a, y si, a, y si en el partido sinaloense emerge a algún liderazgo que pueda ocupar mi lugar, yo encantado lo cedo.
0: Mientras tanto, Manuel Osuna levanta la mano para ocupar la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa. Asegura que tiene la experiencia, ya que ha sido delegado en los 18 municipios del Estado y presidente del partido en dos ocasiones en Culiacán. También diputado y síndico procurador, lo que respalda su experiencia política.
3: Eh, estoy recorriendo el Estado pidiendo... Eh, la oportunidad de participar en un proceso democrático para la elección de la nueva dirigencia del partido. Se está manejando en este momento eh, la posibilidad de la elección de un interino. Yo estoy pidiendo que el interino lo decida en una elección interna el Consejo Político Estatal del PRI. Una convención de delegadas y delegados ampliada, que nos permita participar de manera democrática en la elección.
0: Tenemos anuncios comerciales, volvemos enseguida. Al resultar con heridas graves que la debatían entre la vida y la muerte por el choque de un automóvil contra un árbol en el cual se registró el pasado domingo en la avenida Cristóbal Colón a la altura de una conocida plaza comercial aquí en Mazatlán, lamentablemente otra mujer perdió la vida. La víctima fue Bianca de 21 años, a quien un día antes sus familiares solicitaban en redes sociales apoyo para los gastos hospitalarios de la joven que se encontraba internada en un hospital de la ciudad. La también víctima de este accidente presentó múltiples fracturas en su cuerpo en las que destacó un traumatismo cranoencefálico. Este impacto entre el tronco del árbol y un carro color gris al instante cobró la vida de una mujer de 22 años quien fue identificada con el nombre de Vania. En esta ocasión le informamos, lamentablemente la otra persona que viajaba en ese vehículo, lamentablemente perdió la vida.
1: Muy pues bien, Kenia, con esta información nos despedimos.
0: Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado durante esta hora y media de información y lo invitamos también para que nos vea el día de mañana.
1: Mañana a la 1.30 pm tenemos una cita aquí en las noticias, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, las noticias TVP Mazatán a través de Facebook y en nuestra página web www.tvpacifico.com.mx. Que tenga buena tarde, pásela bien, los dejamos con la camorra.